0: Bienvenidos a Hablando Pajas, el mejor podcast de todos. Si no se han suscrito, no sé qué están haciendo. Denle, den ahí, suscríbanse. En este episodio tenemos a Ale Puga. Él es el vocalista del tambor de la Tribu, donde hablamos pues de todos los inicios de esta banda. Ya va a cumplir 20 años, así que ha sido una larga trayectoria, todo lo que ha sido pues estos 20 años de música, lo que los ha llevado y lo nuevo que se viene de, de este gran grupo y sobre todo cómo lidiar con los haters. Así que muy buen episodio. Yeah, intro yeah, A veces ya ni hago el intro Ya solo me dejo ir y, y que empiecen a fluir Démosle, démosle. Oh, ah, pues estábamos
1: hablando que regresé hoy temprano del Petén Sí, en el vuelo de Tag Vine en Jet En el Jet que tienen uh -huh. Y me hice como 28 minutos y medio No es ni miedo. Tomé el tiempo así desde que las llantas les pegaron y cuando
0: aterrizamos. ¿sí? Pues que no es nada, petén, de verdad es aquí nomás. Lo que es que en carros sí es tedioso irse.
1: Sí. La infraestructura del país es la que está complicada. O sí, pero tiene un. El que esté así de complicada la llegada tiene este, este misterio y este como tesoro escondido que es el petén.
0: También. Porque si no, estuviéramos yendo como que fuera el puerto cada fin de semana a hacerlo sí, lata. ¿verdad? Sí,
1: Bueno, no sé si hacerlo pues, lata sería. Bonito que no, pero el hecho de que esté tan lejos, que sea tan diferente a la capital y a todos los demás lados de Guate, lo hace súper especial, vamos. Sí, tiene ese, como vos decís, ese, ese encanto, misterio, ese, ese encanto. encanto sí. y,
0: y el hecho de que también te hace irte hasta allá y la aventura de llegar y te tomó tiempo, te hace que te desconecten más de Guate, te de sí. es la ciudad y, y te lo gocen más. Acabo de ir con. He la oportunidad, me, eh, como que sí. ¿Cuándo has ido al Petembos? Tres o cuatro veces ah. o, La última fue En septiembre En pandemia Que fuimos a sacar contenido Para Tikal uh -huh. Y ya no he vuelto Ok Tengo uh -huh. ganas de regresar Buenísimo Sí, hombre Ahí Me tengo que quitar una cómo se Una espina De, uh -huh. de Tikal De que fui a perder Un dron Ahí a media jungla ¿Perder un qué? Un, el dron Sacando unas ah, tomas okay. Se me fue Estaba volando Y se me fue ahí En, en la jungla Entonces, puta me quedé sin las tomas, sin dron, sin nada. Entonces, sí, sí pues. quiero volver a, okay. a probar sacar esas tomas ahí. de a
1: encontrarlo. Hmm.
0: No, de las ruinas, de, de, con, con dron y con esas que creo que iban a ser únicas. Entonces, Entonces, quiero quitar esa pues espina. Pues sí, esa espina. <risa> sacar esa Ajá. espina. Ahora, pues si vos sos de Petén. Yo soy Petén. Todo sí. el tambor de la tribu es de Petén. Sí, solo el, solo el
1: baterista, no. Solo el baterista, no, pero el tecladista y, y el guitarrista son hermanos. Ellos son primos míos porque el papá de ellos es primo hermano de mi papá. Okay. O sea el, bajista, el bajista es primo hermano mío porque su papá era hermano de mi mamá. Y mi hermano es el manager, entonces ahí está. Sí. Toda la, Las bandas toda la todas banda. dicen que son como hermanos pero sí. como familia, pero aquí sí se cumple.
0: ¿Y han tenido roces por sí. el hecho de ser familia y que hay más confianza? no. No. Porque al final es un negocio. Sí, o Por sea, rosas sí banda, hay, sí. rosas
1: sí existen, pero el hecho de ser familia hace que te querrás más, que te respetes más también. Y yo creo que hemos sido una banda bastante profesional en ese sentido, vos. En el hecho o sea, de saber también el hecho
0: diferenciar de, el lado el... familiar, el... personal con laboral.
1: El hecho de diferenciar y el hecho de saber que es un trabajo, entonces a no hacer berrinches y ponerte diva y hacer muladas, va. Aunque cada uno tiene su carácter y a veces, pues, salen, <risa> salen los, co ¿no? los colores, la voz, pero tratar de ser una banda que siempre cumple y siempre está a la altura de lo que el público espera. Eso es.
0: Eso, eso es importante. Es importante. Es importante porque al final yo creo que no puedes trasladar los problemas personales o que tienen fuera de lo que es. El escenario. El escenario uh -huh. Y se nota. La gente lo percibe cuando la, gente, la banda no está... Sí, no está enchufada. En sí. O cuando están en su mejor momento, sí se nota. Sí, ¿verdad? se, nota, se ¿Cómo nace el nombre del tambor de la tribu?
1: Mi papá escribió un libro. Mi papá se dedicó a la comunicación la mayor parte de su vida. Él es abogado, pero su pasión siempre fue de la música, la radio, la tele, la comunicación, en estar en eventos. Y él obtuvo una beca en Alemania y en Holanda para estudiar comunicación precisamente. Y cuando regresó tra traía esta, esta idea de, de un señor de apellido McLuhan, que había sido un comunicador muy reconocido, eh, creo que en los 70s, por ahí, que él decía que la radio como medio de comunicación masivo que conocían en esos días, obviamente ahora ha perdido aguas. <ríe>
0: <risa> Tenés un papel ya me eché la arena encima
1: Pero la compu, aguas ahí con la compu sí.
0: Hijo de puta Pues sí, ¿Y, dale, entonces,
1: dale y entonces, este señor decía que la radio había evolucionado a partir de, la, de los tambores de las tribus africanas ¿ya? Los líderes de las tribus hacían sonar sus tambores para mandar órdenes Como decir, es hora de cenar, es hora de irse a dormir, es hora de... Viene una guerra ¿Ya? Y así como, la todos radio, avisos. como todos los avisos, Entonces, la radio evolucionó a partir de eso y mi papá regresó, escribió un libro que se, llamaba, que se llama El tambor de la tribu para impartir clases de comunicación en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, cuando estábamos buscando nombre dijimos, ¿cómo vamos a hacer para llegar a todo el mundo? Porque ese es el sueño de todas las bandas creo yo, el llevar tu música a cualquier rincón.
0: Por todos lados. Y dijimos, porque, bueno,
1: entonces va, la música va a ser nuestro tambor. Nosotros somos el tambor de la tribu ya, si y así así nace.
0: Uh -huh. Puta, pero así les, eh, les sirvió porque ustedes empezaron en 2002 y a los dos años ya estaban sonando por todos lados. Ya. Más o menos. O sea, fue sí. un, digamos, un proceso corto uh -huh. para poder estar sí. llegando a mucha gente. Sí. O Lo lograr eh, que... O sí, que dos años, es. Gente es, es hay gente veces. que
1: lleva diez años o más y todavía no logra, pero nosotros sí, pues, trabajamos bien fuerte esos dos años así a matacoche. Yo iba a la U en la mañana, se entraba a las siete, salía como a las doce o a la una, luego hacía lo que tenía que hacer durante el día y ensayábamos de nueve de la noche a una de la mañana, todos los días, nueve de la noche a una de la mañana y luego tocábamos jueves, viernes y sábado. Ya, entonces el proceso de, de crecer a la banda sí fue sí bien fue, intenso. O sea, pues sí le
0: metieron sí tiempo, le metimos, corazón, cabeza. Y cabeza
1: también, cabeza también, porque nos, siempre nos gustó. toda Pues la mayoría de bandas comienza tocando covers y nosotros también, pero siempre en medio de los covers íbamos metiendo nuestras rolas, la voz. Entonces, ahí fue, entonces donde, ahí fue donde la gente comenzó. O sea, ese fan base llegaban y... Y esta rola, ¿cuál es? Esta es de nosotros. Y de tanto ir a los conciertos, se las comenzaron a aprender. Ya, y cuando estás en la U y todos tus cuates, y yo estaba en la UNICE en ese tiempo, entonces había un montón de mujeres que iban a los toques y las y mujeres llaman habido. a los hombres. Y entonces se volvió una burbuja así súper fuerte. Y en ese entonces era todavía cuando grabábamos los
0: CDs y sí, no, apenas creo que empezaba a salir sí. todo lo de los MP3 y. Sí, no,
1: ya, ya. Cabalos CDs. Y de ahí mi primo, que es el bajista, el kuzuko que se fue a estudiar, él comenzó en la banda, luego se fue un año y medio a estudiar ingeniería en sonido a Orlando, a Full Sail, y cuando regresó grabó un toque nuestro que hicimos en el bar del Quinta Real Y obviamente habían covers y habían canciones nuestras, y lo tenía en su compu, porque obviamente Ingeniero en Sonido estaba haciendo sus primeros tanes, y la china, que es la hermana de él, se huevió el disco y los repartió a sus compañeros del metro, y, ahí el, y del metro brincó al Inter, y el Inter al americano, y al Montessori, y, entonces, y ahí fue donde el, comenzamos a reventar en sí. colegios. Y esas canciones que empezaron ustedes a, a tener propias,
0: ¿quién las escribía, quién las compuso? Cómo las nacen?
1: componíamos junto con el Bull, con el tecladista.
0: ¿Y la letra de alguna manera representaba algo, de una experiencia de ustedes, querían llegar un mensaje, que cómo... Y, fue ¿O qué crees que fue lo que hizo que la gente se enganchara con ellas?
1: Que estábamos representando la juventud de ese momento y que por tener este sabor diferente que éramos de Petén y habíamos crecido con música muy influenciada por Belice, por el sur de México, porque mi papá había venido de Europa y traía toda la colección de Bob Marley, me cachás? y de Police. Entonces era, era una combinación bien... Bien interesante, tal vez, porque éramos chavos estudiando la U en Guate, pero que traen todo este ritmo y todo este sabor diferente que no he escuchado y no está en Malacates y no está en Viento. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Este? Esta en este es momento. mi banda, pues, la la, la la los jóvenes de ese tiempo se adueñaron del tambor porque ya Malacates ya llevaba más tiempo, Viento, Viento también, estaban reventando, pero era como, esta es la banda de mi hermano, pues, esta es mi banda, la ajá. Y todo el, creció
0: una juventud o una nueva generación con el tambor y fue la que vos decís. Y que, abarcó, de y que
1: abarcó bastante, o sea, un espectro bastante amplio. Vamos, o sea, que tenemos la suerte que todos los sábados en plus todavía son escaladera, pues. Entonces... El, se ha ido ganando ha ido, más terreno sí. y la gente todavía tiempo.
0: la sigue gozando y la disfruta, sí. después de tantos años, sí. y las letras como te preguntaba de alguna manera sí representan algo de experiencia de ustedes o sí siendo...
1: o, obviamente hay, hay canciones donde ah. te imaginas lo que está sucediendo, obviamente lleva algo de voz porque sos vos imaginándotelo o hay canciones que son textuales, pues por ejemplo Watch It que ya llegó el tambor esa es una canción súper up-tempo y súper energética Que era lo que era el show del tambor en ese momento a vos O sea, nos subíamos al escenario ah, y a, a pues con todo Entonces
0: sí. sí se puede decir que es como la manera en la que ustedes van transmitiendo Lo que van sintiendo en sí. cada una de las épocas que van sacando cada una sí, de las sí. canciones
1: Es lo mejor porque bien, mientras más honesto sos en la composición Hace que la gente se proyecte con ese sentimiento Y puedan conectar las canciones ¿verdad? Eso es lo que yo creo
0: Y más cuando te podés relacionar con lo que estás diciendo Exacto. Cuando estás de bajón y te acaban de mandar a la mierda Buscas ese <ríe> sí. tipo de música más sentimental sí. Y,
1: sí. y
0: que te identifica por lo que estás pasando Igual cuando andas enfiestado Que eres música que, que te prenda sí. Y que se relacione a lo que estás viviendo oh, es sí, Que sí. te haga vivir más esa furia que traes
1: ¿Todavía sí. siguen escribiendo ustedes sus canciones? Seguimos escribiendo nuestras canciones. ¿Y cómo
0: les ha funcionado ser una banda independiente?
1: Bien, súper bien, porque hemos querido hacer casi todo lo que... Perdón, hemos hecho casi todo lo, lo que, que hemos querido. querido todo, ajá.
0: Y cómo poder... Hay cosas
1: que no hemos logrado porque obviamente faltan los recursos económicos. ¿ya? Eh, tuvimos la oportunidad hace como cinco años de estar en un pool de artistas de un management que maneja, por ejemplo, a Bumburi, manejan a Draco Rosa, tienen a Mon Lafert, tienen ahora unos colombianos que se llaman Diamante Eléctrico. Y realmente si querés moverte a esas ligas, tenés que estar ahí. Entonces ahorita estamos luchando por conseguir ese presupuesto para mensualmente poderle poder pagar estar. a esta gente para poder... Eh, llegar a obtener esos beneficios, pues ya de, ah, de gente que conoce el mercado internacional, que está trabajando con artistas top en la industria latina, o sea, hay que meterse a esa liga, pues va. Ah. O sea, ahí sí si ya
0: tendrías que decir que ya no son independientes al
1: 100%. No sé si, inde si independientes, pero porque no es un management total y no es una disquera. Realmente el artista independiente es el que se costea su... Pues bueno, en aquellos tiempos cuando decíamos o estás firmado Ajá. con una major o sos independiente, o ¿va? ¿vos? Eh, independiente por lo general significa que vos tenés que costearte tus, tus chivas, pues, va porque si no la disquera es la que te paga el disco, te paga el arte, te genera las giras, pero obviamente se quedan con un gran porcentaje porque ese es el negocio para ellos. ¿va? O vos me corregirás, más uh -huh. que estás
0: en esa industria, si estoy bien o estoy mal, también cuando vos estás con una disquera, uh -huh. ellos vienen y te dicen, ok, me vas a producir un álbum con 10 canciones, aquí está sí. el, el billete por adelantado y ellos tienen los derechos de esa música y así es como ellos recuperan. Casi
1: Yo no estoy que... súper empapado de cómo se negocia con las majors, pero sí sé que te dicen, por ejemplo, me tienes que sacar un álbum pop romántico. Y el artista así como, no, sí, pero está en tu contrato. Por lo menos eso fue lo que pasó Ellos cuando, se comenzaron de a, música, cuando se comenzaron a venir para abajo las, las grandes disqueras. ¿va? condicionaban demasiado a muchos artistas, ya te engavetaban. Por más que tuvieras mucho talento, a veces te firmaban solo para que no te tuviera la competencia, pero no les interesaba desarrollarte porque obviamente tienen a Chayanne y a Luis Miguel y a gente que ya es garantía. O sea, no le apuestan. A los nuevos. A los nuevos porque es mucho dinero y es, hay mucho riesgo. Pero a los artistas que ya están consagrados es mucho más fácil porque ya están ahí, pues. Sí. O sea, que es Entonces, una, es, 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 una... es, es, es un laberinto y, y, y hay que entenderlo específicamente cada caso para poder decir que está bien y que pasando? Está mal vamos ajá. y ahora
0: hoy en día con el tema de las redes creo que hemos visto cuánto artista emergente no ha habido sí. que solitos se han dado a conocer sí. sin
1: ayuda de una disquera sí es más fácil pero poco a poco las disqueras y los grandes representantes se están metiendo con todo ese poder monetario también a redes sociales y a plataformas ¿ya? entonces en Spotify si hay una hay un playlist que es el top pues las disqueras ya están soltando ficha o se están moviendo para poder, poder estar, poder. para que sus artistas estén ahí. Entonces, por más de que a veces también parece la que. La guerra es, de la exacto, industria cambió, por exacto, decirlo así. Exacto. Pero al final, el que es bueno, ahí va a tener su espacio. Sí. Y nadie, es.
0: hablando de, de Spotify, eso, ahorita ustedes sacaron en el 2020 el último álbum, el de Peace and Rock.
1: Ah, bueno, ese sí, ese fue uno que hicimos sí, con el club. Ajá.
0: Y que cuando fue pandemia, uh -huh. ¿cómo? ¿Lograron ustedes
1: sobrevivir?
0: sobrevivir ¿cómo, ¿Qué significó para ustedes ese álbum en ese año?
1: Fíjate que algo curioso de la pandemia es que yo creo que el tambor fue la banda que más trabajó y más hizo. ¿En qué sentido? Proyectos. Hicimos, suponete... O sea, no se quedaron en, parados. En el 2016 hicimos un proyecto, o lanzamos un proyecto que se llama House Concerts, donde sacábamos una dinámica en redes sociales, principalmente en Facebook en ese tiempo, y digamos, vamos a llegar a Cobán, y los fans que quieran un concierto totalmente gratis en su casa, tienen que cumplir estos requisitos, entonces los fans se metían y tenían que decir por qué les gustaba el tambor, por qué el tambor tenía que estar en sus casas, eh, tenían que subir una foto, por ejemplo, con la banda, y que tuviera más comentarios y más shares y más no sé qué, entonces ahí se iban eliminando, y el que ganaba llegaba el tambor totalmente gratis a tu casa y vos podías invitar a tus cuates y se armaba ahí el desmadre, ¿va vos? Entonces en la pandemia lo que hicimos fue en un set donde teníamos todo nuestro equipo de audio, armamos un set, hicimos los house concerts, entonces invitábamos a siete personas nada más o seis y ellos podían transmitir el concierto en un link privado para su, su gente. gente. Entonces hicimos como 12 conciertos de esos, hicimos el peace and Rock, y estuvimos haciendo otras cosas, vamos Entonces no fue como ah, a ver qué, sino qué hacemos. Que obviamente no podíamos tocar en vivo, pero fue una manera de estar fue una manera de estar activo y de tener sanidad mental, va. Sí, porque
0: creo que todos pasamos por un momento de frustración de no saber ni sí. qué iba a pasar, cómo, cómo salir, sobrevivir. Exacto. Esa, y el año pasado no también estuvo, de, estuvo
1: estuvo complicado porque todavía nos arrastró como la cola, va. Cuando ya había pasado el 2020 y decís, bueno, ahora ya, sí vamos hoy, sí. con todo. En febrero pudimos hacer, creo que como cuatro conciertos y ahí volvieron a cerrar. Entonces te vuelven a cortar las alas va la y ahí se complicó mucho más, por lo menos para nosotros el
0: año ¿Y pasado. ¿Y cómo ese, cómo fue ese sentimiento de volver a estar en una tarima después de ese encerrón? Volver a tener eh, Pues chilero, porque por... digamos
1: nunca perdimos este... Como te digo, como siempre estuvimos como que peloteando ahí, nunca perdimos ese sentimiento. O por lo menos yo estoy tan acostumbrado al escenario, que no es como, la perdí el... El feeling, el feeling del ¿no? O sea, era. fue como, que rico, pues, estamos otra Volver vez aquí, otra ajá. Vez. O sea, pero siempre fuimos una banda que estuvimos listos para, para subirnos a tocar, pues, no fue como que telarañas a y... prepararse ajá, ¿no? y como que fuera otra vez esa primera no, vez. No, y la banda siempre estuvo en mucho, mucho contacto durante toda la pandemia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo están...? Mucha que saben, qué licas, qué series, o sea, sí estuvimos bien unidos. Yeah, y
0: bien activos. En sí, activos en también.
1: Red. Entonces el disco al final fue, queremos hacer algo nuevo, hablamos con el club. Ese es un proyecto que venimos trabajando desde el 2004 también, el Peace and Rock, que trata de unir a las bandas a vos y hacer un concierto en conjunto. Y salió chilero, la verdad. Después del concierto, ni te cuento la fiesta sí, que nos pegamos, pero sí. <ríe>
0: bueno, ahí, ahí me surgen dos preguntas. Dale. Que decís que quieren hacer ese concierto de más bandas y unirse. Uh -huh. Hace unos episodios estuvo Sven, que es DJ de música electrónica y el productor, y eso, y le hice la pregunta de que si en ese género de la música, aquí en Guatemala, los, los DJs y los artistas realmente estaban unidos o era una competencia entre, entre ellos mismos, a ver de salvese quien pueda. Ajá. Yo en una ocasión hablando con Potter, me uh -huh. dijo que él hay veces que le toca apoyar a más bandas uh -huh. en eh, conciertos y cosas así. Entonces Ajá. él como que me dio ese feeling de que la, el género del rock en Guatemala por lo menos hay esa amistad. Está y esa un cacho más, más unido. unido. Sí, yo creo que sí. ¿O sí decís o sí.
1: lo sentís así? No soy... Sí. Ahorita acabo de comenzar un proyecto como DJ, que ahí te voy a contar más adelante, pero... Realmente no, no me considero DJ. O sea, Ajá. ¿qué es DJ? ¿Va? O sea, alguien que mezcla música. DJ es alguien que pone música y que mezcla. Ajá. Hasta pero, Spotify eh,
0: Shuffle se puede... Pues podría ser.
1: Eh, desconozco cómo se llevan los, los DJs, pero en el... En el es que el, el circuito gallo ha acercado mucho. ¿va? El proyecto gallo, donde hay 10 artistas, donde está Bohemia, está Lush, está Tijuana, Clubo, Viento, Tambor, Pedro Cuevas, Paco Ajá. Rodríguez... Entonces, te estás viendo constantemente en eventos, babos. Y esto hace que haya una afinidad, pues que haya una cercanía. Pero sí es... O sea, estás en el mismo huacal, pues al final hasta los DJs también están aquí sí. en el mismo lado.
0: Pero con el Elsie sí me dijo, mira, sí se siente que es como... Hay grupitos uh -huh. entre los DJs uh -huh. y hay como esa... Rivalidad. No, no, no dijo rivalidad, pero sí... Ok, vos con qué maras estás, qué grupito okay. sos y ya, ya, ya. cómo que son ellos Como Bueno, pero también, demás, sí, también
1: puede suceder en el ámbito del rock Porque digamos están los que están firmados según un proyecto con alguna cervecera Que hace su función de disquera y están los totalmente independientes ¿va vos? Que sí es otra, es otra liga, digamos, por lo menos así lo veo yo ¿Verdad? Sí. Gente que se está queriendo desarrollarse y no tiene esta inyección de apoyo que sí lo dan las cerveceras o algunas otras empresas, pues. Entonces sí es diferente, sí hay, hay varios circuitos.
0: O sea, se te pone en otro nivel. No decir. sé
1: si en otro nivel, pero son circuitos diferentes, por ejemplo. va, ¿ah? O sea, el apoyo que nos ha dado Gallo desde hace 18 años, pues obviamente nos ha ayudado en primer lugar a recorrer todo el país va a vos, porque te ponen plataformas de ferias, de bares y de un montón de cosas, cuando estuvimos con Supercola en los colegios es totalmente diferente hacer una banda que vos tenés que no sé, trabajar en la oficina la y sacar tu pisto, de tu pisto pagar todo el uh -huh. staff, pagar el bus, pagar el audio y pagar, ¿me entendés? eso lo pasó el tambor los primeros dos años lo bonito fue que en esos dos años logramos avanzar pues sí, muchísimo y que y que la cervecerías se interesara en nosotros, pues, ¿me entendés O sea, nos ayudaron a desarrollarnos, pero cuando ya habíamos hecho cosas, ¿no? ya había salido Escalavera, ya había salido Watch It, tu mujer, ya teníamos un fanbase que nos seguía. Entonces, se fueron alineando muchas estrellas cuando, cuando nosotros comenzamos, es lo que yo creo. Pero, y bueno. el,
0: la otra pregunta que, que me salió cuando estabas mencionando lo de la uh, fiesta uh, que se dieron después, uh -huh. ¿cómo manejas... Es el lado de la vida del rockstar o el rockstar lifestyle uh -huh. con tu vida personal. Vos tenés pareja, ¿cómo lográs eh, medir eso? Porque siempre hay artistas que hay en, en el backstage y por ah, el rockstar se pierden. ¿Cómo te lográs tener ese balance?
1: Yo creo que viene muy de fondo. Vos. O sea. Yo desde el colegio siempre fui una persona que tuve muchos amigos, que me va bien con la mara, me va con los grandes, me va con los pequeños. Entonces cuando comenzó lo de la fama y esta como este stardom donde la gente te mira y ala, o sea, era algo que estaba era natural en mí, pues a mí me gusta compartir con la gente, ¿ya? Uh -huh. O sea, a mí me llega a platicar y me gusta conocer y, y me gusta pasarla bien. Entonces no fue como, ah, puta, ahora soy y me siento. Sino que, qué rico que está pasando esto. Muchas gracias por el apoyo a la música. Y en las fiestas, pues obviamente, hay veces que sí se nos fue la mano, pues. O sea, giras con viento en contra. A dos que pasábamos a comprar cuatro cajas. De, bueno, nos daban dos cajas por, por banda, por concierto. Y antes nos las llevábamos desde que salíamos en el bus. Entonces... Puta, a veces íbamos a Cobán y no habíamos llegado al rancho y ya nos habíamos o sea, bajado las cuatro cajas. Entonces, si sí hubieron momentos de desenfreno y hubo un, un punto de quiebre donde dijimos, no, muchachos, sea, esto no, no somos nosotros. va O le bajamos o la vamos a comenzar a, a, cagar. a cagar, a regar. Entonces, mejor pongamos los pies bien en la tierra y miremos qué es lo que qué, qué tipo de banda queremos ser. ¿ya? Entonces, siempre está bien. A mí me gusta la fiesta. Yo cuando voy al Petén... Ahí o sea, rock pesado. and roll, pues sí, o sea, a mí sí me llega, como te digo, me gusta mucho el contacto con las personas, vos. entonces, pero hay que tener cuidado y vas aprendiendo cuáles son tus límites también, y, sí, y o sea, hay no. ejemplos de, Mara, que decís, puta, no, yo no quiero estar ahí, ¿Logras ver hay y que aprender, sí, así, sí, sí, tener sí, tu y lo que han hecho que sí. otros, y decís, no, eso no quiero para mí, pues,
0: ¿y cómo manejas tu vida personal y privada?, ¿cómo encontraste ese balance?,
1: yo creo que poco a poco me he ido volviendo un poco más privado, o sea, más a raíz de, de cosas que te van pasando a vos, de gente que te das cuenta que solo son parásitos y después te clavan la espada en la espalda a vos. Uh -huh. Entonces vas escogiendo mejor tus amistades, creo yo. Antes yo era muy, no, sí, le cuento a la Todos. Mara y me, a corazón abierto, así, mire, mucha y después decís no tal vez no es tan así la onda ¿va? vamos o sea, manejar un poco más o sea, de... tal, sí siempre ser buena bueno. onda y ser transparente y ser abierto pero sí a tener un poco de cuidado con quién te abrís de esa forma porque hay mara que solo está esperando a que te tropeces y para... te leo, caigas para patearte vamos sí siempre hay pasa mucha eso, envidia mucha... hay mucha envidia cuando has alcanzado un nivel de éxito que la gente reconoce, pues va.
0: Y más sobre todo, creo que también el lado, mantener el lado privado de uno, el lado personal, es sano, porque abrirle la puerta, creo que hasta de tu casa, que entren hasta el inodoro, a ver cómo cagas a la gente, sí. a tu audiencia, les estás dando
1: chance para que para después que pase, pase cualquier cosa. Todo, sí. Sí, más bueno.
0: si pues, tenés una familia, que tenés eh, tus proyectos, paralelos a lo que es tu vida pública mejor mantener saber mantener ese sí, sí. como ese, ese balance ese balance ese balance es la palabra bueno. vos eh, hablando de, lo de la
1: qué cosa ahí cacha esto no para que miren le va a mandar un saludo a Carlos Peña ahí le hacemos <risa> ahí le hacen zoom en dónde se mira ahí ahí donde sea ah, le ha
0: contestado pero
1: bueno llamarlo
0: aquí se vale de todo en el, en el podcast Aquí podés hacer lo que sea, decir lo que sea. Sin pena.
1: Lo voy a poner en speaker. Vamos
0: a tener invitado. Sorpresa.
1: Hijo. ¿Qué dice, brother? ¿Cómo va? Ay. Estoy en un podcast. Te estoy llamando. Estamos live. ¡Ay, hijo el hacha! Te llamo cuando salga. Vaya. Amigo. Un abrazo, pues. Suerte. Órale. Suerte. Bueno. ¿No se logró ayer o no? Lo de subir los documentos. Creo ah. que sí, estoy esperando la llamada de confirmación. Ah, pero ya pasa con el negro de en la mañana. Sí, <risa> Y hablé con él. Y hablé con la señora también y estoy esperando que me devuelva una llamada porque estaba en reunión. La que, es, ¿La que es brava? ¿La que nos ignora? No, 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 la que es buena onda. <risa> Vaya, suerte ahí, suerte, suerte. Va, pues órale.
0: Invitado sorpresa medio por episodio. Invitado sorpresa, sí. <risa> Soy el primero que contesta. La madre nunca se atreve a... No, como que, es esto bien ahí. Sí, que,
1: ahí le voy a decir que para... mire y que le dé share al,
0: wow. al podcast. Sí, ahí lo traemos. Sí, sí, el sí. Segunda parte con Carlos Peña. Buenísimo. Pues sí, vos eh, te <coughs> bueno, hablando de lo de, de mantener la vida privada a la pública, algo así, a alguien que está en una banda, uh -huh. es esencial para la conexión con el público y la audiencia estar enseñando qué pasa también fuera del escenario. Que la gente sepa, ok, estamos haciendo esto, estamos preparando esto, estos son nuestros ensayos, eh, cómo es el día a día, esa, cómo comparten ese contenido, cómo enseñan o hacen esa conexión no somos, con sus... no somos
1: muy buenos para hacerlo, la verdad. Como que no... Yo creo que ese chip ya lo traen como generaciones un poco más jóvenes, ¿Vos? que crecieron mucho más con todo este rollo de, de, las redes. de la red social así aquí enfrente. Porque yo era... Mi red social es, es Instagram, favorita. Pero, obviamente, cuando salió Facebook, ahí estuve. Pero yo creo que las los que son un poco más jóvenes tienen más esta... Como más facilidad para poderse comunicar a través de las redes sociales, ¿va vos Nosotros lo hacemos como podemos, pues.
0: como van O sea, yo voy
1: subiendo fotos en donde estoy. Entonces, ah, sí, me enteré que estuvieron en San Francisco. Ahora estuviste en el Petén y ahora estás en Shella y ahora andas otra vez en el Petén. Entonces, más como para Señal. mantener a la gente que, que me sigue y mucha gente que me quiere. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo a vos? Que siempre estás activo, pues, que estás haciendo cosas. ¿verdad? Que no andas Pero hay ciertas parado. vainas también que sí no soy muy... O sea, no estoy de acuerdo en la forma que hacen otros artistas de compartir absolutamente todo. O sea, no soy ese tipo de persona, ¿ya? No, no es que... Tal vez mejor, repito... No es que no esté de acuerdo, simplemente no soy yo ese tipo de artista no te... que está compartiendo absolutamente Ajá. todo, no. Sí, cada no, quien no, no. No me, no me hay... siento ahí. Ajá.
0: Pero hubo un momento que estuviste haciendo vlogs.
1: Sí, 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 obviamente. Enseñando... Y el blog, va, el blog va... Ah, bueno, sí, estuve haciendo vlogs. Voy a comenzar otra vez a hacer vlogs. El Potente regresa después de Semana Santa también. Y tengo otro par de proyectos audiovisuales que quiero darle que están como en mi esencia ahí que, y ah, que no estoy sacarlo. tranquilo que no estoy tranquilo si no lo hago a vos. Entonces solo estoy es encontrando que, la forma de, de que fluya bien. Que se vaya dando natural. Y que fluya de una forma chilera, sí, porque quiero hacer cosas pero no quiero que... Obviamente todo tiene su complicación, pero no quiero que sea amargo el proceso y que sea pesado ahí, que sea casi la que, que, que hueva.
0: Es, tiene que ser por compromiso, Tiene que, que salir, que que tiene que, que fluir, haciendo.
1: tiene que ser rico el, la onda.
0: Más... Vi uno de tus blogs que, como que enseñabas el como que el behind the scenes y todo lo que fue la preparación para un concierto. Sí. Y donde tocaban, donde enseñabas eh, pues, dónde era el, el set donde practicaban y todo Ajá. eso. ¿Más o menos esa va a seguir siendo la línea? Pero tiene que ver con todo, nomás. no
1: solo con la música, sino tiene que ver con todo, con lugares que me gustan de guate, con.
0: O sea, ¿quién sale afuera de, del tambor de la tribu? ¿Sí?
1: Sí, o... No sé si fuera, porque igual tiene que ver, pero... ¿Qué soy también? ¿Qué más ¿Qué hay? Más hay. Ajá. Y no solo qué, so qué hay de mí, sino qué hay de cosas que he tenido la oportunidad de vivir. Que parecen súper chileras. Que la gente, o muchas personas... O, o que... Si yo no lo supiera, me gustaría que alguien me dijera, mira, no sé qué, y, ¿me entendés? Algo así, esos Digamos, me gusta con... mucho Este bloguero Casey Neistat uh -huh. No sé si lo has visto, sí. seguramente lo has visto Puta, me parece el mejor de todos ¿va? Y cómo performea Cómo dirige sus, sus Cómo videos. cuenta las historias Las cosas que hace En los blogs, lo que le pasa O sea, fue a crashar Una, una ceremonia de los Oscar ¿va? ¿Vos? Entonces, ese tipo De cosas que a veces, tal vez no me suceden A, esa, a ese nivel pero sí me pasan cosas súper interesantes y chilenas que dije, Ala". O que cuando se las cuento al Cuzuco, a Vos, Cuzuco me pasó esto y conocía a no sé quién y mirá y no sé qué y en la tarde fui a no sé dónde, así como ¡ah! ¿Qué tal? Es? Me,
0: ¿Me Cachas? Eso sí, sería huevísimo. No, sí. Yo estoy contar, queriendo pues... empezar a hacer eso. Ahí, afuera eh, de hablando pajas, también enseñar un poco de lo que es el proceso de cada uno de los episodios, qué pasa fuera de, de estar aquí en el set, pero es. Eh, es, es complicado, siento yo. Es, eh, ¿cómo te diría? Es, es un proceso de estar siempre con la cámara prendida, sí. esperando a que sucedan las cosas y que al final logres hacer que la narrativa y que la historia sea interesante. Sea de, oh, y sea sí. interesante. y sí. no solo como, ay, me topea, le pongo en la calle y, ajá, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿qué, qué, qué más le puedes meter? Sino eso es interesante, ahí con Gui estamos experimentando qué que, que sale, pero. Órale. A ver qué pasa. Vos, el eh, Potentes lo dejaste de, de sacar hace siete meses.
1: Va a Me regresar sí. como
0: con un nuevo enfoque. Que, pues, es tu podcast para los que no, no saben. Para los
1: que no saben. Vale, Potentes. tenía
0: mi... un podcast, tiene un podcast, tengo, se tengo llama podcast. Potentes.
1: Está. Está de, de vacaciones ahorita, pero regresa después de Semana Santa. ¿Temporada? Sí, dos. va a ser lo mismo. O sea, platicar. Bueno, ahora sí, un poquito mejor enfocado. Platicar con personas que yo creo que le agregan valor a Guate, pues por eso se llama Potente, ¿verdad? Por manera La que Potente. tiene garra y que está haciendo cosas chileras.
0: ¿Y ¿Ya tenés sí. en eh, mira los próximos invitados? Y, o sí, sí, Es que ya Santa, tenía. Obvio. No, ya
1: tenía un montón de. De, de mara confirmada. O sea, me ha pasado, por ejemplo, que un actor le escribí, mira, fíjate que me dio tu número este cuate en común, soy tal y tal. Y me dice, no me chingues, a vos que sé quién sos. Padre, Ajá. ¿cómo estás? ¿verdad? Entonces, rico eso a vos de, 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 de sentir esta cercanía, a pesar de que nunca nos hemos visto el saber quién sos y que admiras el trabajo de la otra persona y que, que chilero sentarte a. A platicar. a platicar un par de horas, vamos, buena sí. onda eso. La sí. verdad, la verdad es
0: interesante sí. eso, eso es, es un sentimiento, como decís, bien bien de huevo. Y así como decís, eh, ah sí, hace quién sos y no sé qué, yo por experiencia aquí de hablando pajas me ha pasado también que hay muchos que ni responden o me dan larga o o sea, solo solo no les interesa venir a, a hacer un episodio, o sea, para el que no crean que los que están escuchando, viendo que solo hay, escribirle y ahí está, sino conseguir un invitado, es todo un proceso para todos los podcasts, ¿verdad? Que es, tiene su complicación venir sí, y lograr sí, sí, esto, sí, sí Eso es como agregar algo ahí a, a los que creen que solo es escribirle a la Mara y ya, y y ya. responden y nos sentamos a hablar. Sí, si y nos... hay mucha
1: gente que hace podcast que no te escriben ellos personalmente, sino que ponen a alguien más, a su productor. Ahí... Tampoco soy eso, me gusta la cercanía. A todas las personas sí. que invite, voy a ser yo. No va a haber algún productor, más? no va a ser el cuzuco voy a ser yo.
0: Sí, igual aquí yo soy el que le escribe a la, a la, a Mara. la gente, a la a Mara. Mara. Yo soy el que está buscando a los invitados y a veces toca rifársela más que, que otros, pues, con, uh -huh. pero se ha logrado lo que se ha logrado. Ya van casi 50 episodios, pues más o menos, y ahí vamos. Así ya que. buenísimo. ¿Vos fuera del, del tambor de la tribu tenés hoteles en Petén? Uh -huh. ¿Cómo es esa vida de hotelero? Yeah. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sale fuera del tambor de la tribu?
1: Fíjate que yo crecí con con, con los hoteles. Mi abuelito... ¿Quieres que te cuente así? Long story short, o ¿cómo lo hacemos? ¿Vos mi, lo abuelito, que que mi abuelito... Mi abuelito... Mi abuelito... Eh... Quedó huérfano muy joven, aprendió inglés en Belice, comenzó a trabajar desde chavito y a los 13 años eh, ya se encargaba de mulas y del equipo para. Y tenía un equipo humano también para, para sacar chicle y se lo vendía a la Wrigley's, los que hacen chicles uh -huh. Adams y todos esos chicles. Y de ahí comenzó a decaer el, el chicle natural. Bueno, esta es la versión que yo me va Tampoco tengo todos los detalles Pero comenzó a caer Y los directivos de Wrigley Le dijeron, mira Antonio Vos que sos cabrón Y sos pilas y trabajas muy bien Esta industria se va a comenzar a venir Poco a poco para abajo Porque se está comenzando a hacer el chicle sintético Entonces mejor si te comenzas a poner pilas Y ahí fue donde cayó La Universidad de Pensilvania Esta es mi versión, así, no sé si estoy Totalmente en lo cierto, es mi versión eh, buscando trabajar el proyecto Tical y mi abuelo pues sabía inglés conocía la selva, era bueno manejando equipo humano y equipo de todo adentro de la selva y él se quedó como el encargado de, de dirigir el hospedaje y la alimentación para todos los arqueólogos y científicos que vinieron de parte de la Universidad de Pensilvania a hacer el proyecto Tical y eso evolucionó a que poco a poco querían venir turistas verdad personas de todos lados del mundo que tenían mucho dinero que acaban de descubrir una ciudad maya que estaba súper interesante y comenzaron a venir entonces eh, se requirió de un hotel y ahí fue donde dijeron bueno el hotel tiene que estar acá la Universidad de Pensilvania en conjunto con el gobierno de Guatemala se pusieron de acuerdo y así fue como comenzó el primer hotel inaugurado en 1956 y de ahí pusimos otro eh, que comenzó mi mamá en la isla de Flores ahora, bueno no sé si te conté, o sea, como Vengo y voy, vengo y voy. Ah, bueno, sí te conté que vamos a tener un evento para Semana Santa en un tercer hotel que todavía no hemos abierto, que está en el remate, y entonces ahí vamos como que buscar eh, crecer la corporación, tenemos hotel, eh, hoteles, tenemos restaurantes, tenemos bares, eh, acabamos de emprender una panadería justo en el 2020, que mi... Mi cuñada está a cargo, está dirigiendo y entonces ahí vamos, vamos trabajando en la industria de la hospitalidad duro también. Mi rol eh, ha sido un poco relaciones públicas, conseguir gente. Yo pues, llevé a un he conseguido gente por los contactos que Ajá. tengo, pues tengo la dicha de conocer a muchas personas y me he llevado muy buenos trabajadores que nos han ayudado a subir el nivel. Entonces está como un poco ambiguo mi mi rol adentro de la ajá. corporación, pero te dije, acabo de regresar de ir a ver lo que va a ser estos eventos para Semana Santa. Entonces, como que hago un poquito de todo a vos. Estoy ahí adentro, sí. estoy afuera, estoy viendo que me de muevo dentro del área y afuera, <risa> desde el del medio campo para arriba.
0: Para ahí. Sí. Y en Semana Santa vas a tenerme, me decía, dos, eh, dos conciertos.
1: Mira, o Semana que más Santa...
0: Se ¿Qué se puede esperar a
1: corto plazo del tambor? Bueno, sí, Semana Santa, digamos que ya comienza esta semana, vamos, vamos a Jalapa, luego voy a tocar, vamos al puerto, vamos a tener doblete el jueves 14, vamos a tocar en Playa Gallo y luego vamos a estar en Johnny's Place, creo que se llama, otro lugar, y luego cerramos en el Petén con dos conciertos, sábado y domingo. Eso es con el tambor, digamos. Yo aparte tengo este set, que le podemos llamar DJ Set, que también voy a tener evento en el Petén. Y así, de todo. O sea, de ahí eso lo habías mencionado, que es esa aventura
0: de, de, de DJ. Fíjate
1: que antes de la pandemia abrimos un bar en el Petén, ah. en Flores, que se llama Cantina El Remolino. Y desde que abrimos fue un éxito, vamos sea, reventando. La verdad es que está increíble el lugar, toda la vibra, la decoración, los cocteles... La comida eh, está buenísimo, lo pueden chequear ahí en redes sociales, Cantina El Remolino,
0: a todos los peteneros o los que vayan. Y los que
1: vayan, que y entonces comenzó muy bien y luego con la pandemia comenzó, o sea, cuando inauguramos, o sea, cuando volvimos a abrir estaba complicado. Entonces un día me dijo mi hermano, "Vos mira, te deberías de venir a poner música porque
0: no hay quien porque
1: así no, porque así jalas mara, ¿ah?" Entonces, pero hagámoslo tres noches y el primero pone una corta como que fuera un rosita o algo así, así como... No, pero sí, mira que fue y no estuvo tan bien. La segunda y la tercera noche fue como que hubiera sido concierto, vamos, o sea, una locura, la mara, una fiesta así increíble. Y, ahí. y vino un cuate mío que vio videos, Andy Huitrón, no sé Ajá. si lo conoces, si ¿sí conoces Andy. Sí, sí. Y me dijo, vos sales, vos deberías de hacer eso, pues, o sea, yo, será, vos, ¿será te decía, ah? o sea, vale. seguro, entonces, y así, por cosas del destino, eh, un amigo mío que está en una marca lo oyó y, y me dijo, mira, sí, yo te apoyo, ahí entrémosle. Y entonces así ha ido a vos. Y han habido conciertos, o sea, toques increíbles, porque aparte canto. O sea, no solo soy DJ, sino, sino que. Bueno, ya micrófono. con todas las horas de vuelo que tengo de 20 años de estar ¿verdad? tocando, pues ya sé que como que ciertas cosas funcionan. Y la forma en que yo me desenvuelvo con el público. Entonces sí si uso micrófono. Ahorita le voy a meter eh, guitarras. Le quiero meter percusión. Mandé a hacer un. Como un escenario a ¿sí? vos. Ahí te voy a invitar al. Porque voy a hacer un, un showcase para para ciertas marcas y para cuates, para, y para gente de bares y gente uh -huh. que, que entienda qué es lo que se viene. Y esto lo estreno el sábado. Mira, pues el sábado uh -huh. 16 voy a tocar con el tambor en la Playa Gallo a las 7 de la noche y luego a las 10 de la noche voy a estar cerrando con este set en el remolino. Pero así fue como comenzó, pues, o sea, fue mi hermano que me dijo, mira, venía a poner música para que jales Mara y de repente la segunda, o sea, las, in, las dos no, las, las dos últimas noches fue una locura y ahí comenzó la espinita. Pues.
0: Algo inesperado se volvió. Algo
1: inesperado. ¿no? ¿Vos?
0: Algo nuevo. Para... Algo
1: nuevo, Simón.
0: O sea, que eso y agarró que... fuego, pues. Pudiéramos decir que es algo que se viene nuevo de... Sí, y ya estoy, y ya, estoy
1: compa, ya estoy componiendo rolas específicas para, para este eso. proyecto. ¿Y Simón? qué
0: música es la que estás metiendo? Más eh, siempre siguiendo de la línea todo. de roco, electrónica, está no, reggaetón. Todo, y todo eso.
1: Ángeles Azules y, todo, y de General, ¿verdad? Y Maná y Amigos Invisibles y el tambor y... De todo. todo, todo o sea, todo, como todo, un todo.
0: DJ en una discoteca sí, que mete Sí, porque todo.
1: digamos para... Yo, mi trip es que si de repente fuera a ver a... Vamos a ver a quién. Voy a decir quién me haría a ver un, un DJ set así. ¿Pensando en música lectora. No, pensando, de... pensando en alguien como yo, que dijera yo... O sea, es un chavo que toca en una banda, pero... Y le ha tocado girar. Y tiene un montón de cuates músicos por todos lados. Y también es hotelero y este brother de repente va a tener un DJ set, entonces va a compartir la música que le llega, ¿me cachas? Ajá. Entonces el trip mío es, voy a ir a escuchar cuál es el trip de este brother, pues va, vamos a ver qué, ¿Qué música... hay fuera entonces, de, pues, de sus Digamos que Mick Jagger tuviera un, un DJ set, a mí me llegaría como, vamos a ver qué es lo ¿Qué que va a poner este compadre, va, vos, o sea, qué música me va a compartir, porque parte del rollo es obviamente poner hits, va, vos, porque tenés que mantener a la, la mara pompeada, pero también de repente mostrarles un dulce que en su puta vida han oído o, muy, o de repente tiras rolas que que no se lo esperan de vos. todos y de repente o oh, no sé si de yo pero es tan buena rola que no se espera la mara que hasta vos decís así como ala qué buena rola y la mara así como oh este es, independientemente este sí si la mezclaste a la perfección o no no estoy buscando eso Ajá. estoy buscando compartir Música que me gusta sí. con Mara que quiere llegar a pasarse un buen momento. Pues, y meterles ¿me ese factor
0: sorpresa que Ese factor de... sorpresa
1: y de repente okay. tocar y de repente cantar una mm -hmm. rola, ¿me cachás? Y de repente tocar, o sea, estoy recibiendo clases de batería y estoy practicando para en ciertas rolas poder tocar. O sea, esto es en el de largo plazo, ¿ah? Pero es algo que me gustaría. O sea, armar una fiesta con tus cuates que te quieren oír ir a compartir música, ¿verdad? Porque sí me ha tocado que de repente estoy así y llega un cuate y me dice... Ahorita tírate tal rola. O será, tírate la, por favor, y la tirás y... y... revienta ¡Bum! todo. ¿Vamos? O sea, si ¿sí es así como... la, ¡Yeah! Decís vos, ¿verdad? No, sí.
0: Veo. Sí, siempre, siempre está ese... Cuando, o ha... cuando no te esperas, cabal, que sí, estás en una fiesta, sí, sí, en sí, un sí, par sí. y te... Y me pasó, me
1: pasó justo en las noches en el Petén, donde te digo que parecía toque. Y hay una rola que tenemos, que es un cover que hicimos del tambor. De, de una canción petenera, de un compositor petenero que ya murió. Pero él fue muy famoso, hizo muchos hits. Y es Linda Morena. Y Linda Morena para los peteneros es como la luna de Xelajú para los de Shela ¿me entendés uh -huh. Solo que le hicimos un arreglo mucho más pop rock. Entonces como que rejuvenecimos la, la rola y pegó. Acabamos de ir a Cobán y la gente cantándola, pues. Entonces está ahí en pleno así, la mara pompeada. Y viene mi sobrino y me dice... Linda Morena, ahorita me dice yo, ¿será? Sí. Y sí, yo con todo. ¡Moño! A vos <risa> prendió fuego. Entonces, eso para mí es el, es el set. No sé si decirte DJ, porque después va a cambiar a live, porque voy a tocar algo. Pero es charme, ¿sí, una fiesta, pues, pasémonosla bien. Rolas, cantemos. Porque ha habido también de que de repente tira una rola del tambor y hay un cuate que canta, y brother, canta la voz, pues. Entonces la, la Mara la canta y sus se patas se encienden, sí, eso es básicamente pasar un buen momento y si sí, hacerlo cada vez lo más profesional posible, ahí te voy a enseñar fotos de del stage que mandé a hacer con luces y todo entonces sí, ya se viene así más en serio vamos, o sea que podemos decir que esa es como una exclusiva
0: que tenemos aquí, sí, Es algo una exclusiva. que se viene sí. de pugas y
1: lo de arman, esto se arma mañana en el ensayadero del tambor y comienzo a ensayar el jueves y el viernes porque sábado me tengo que ir a Jalapa y el domingo me voy al Petén. Entonces tengo dos días para setear el show que va a ser el sábado de Semana Santa en el Petén. Entonces que sí estoy así sí, como que in a hurry. Con, con todo, con Ya todo. se viene. Ya se viene. O sea hay. que hay que meterle
0: fuego. Y como el tambor que se viene, para el tambor que nuevo. el tambor. Cumple,
1: el tambor cumple 20 años el 18 de julio y queremos hacer eh, un disco conmemorativo a 20 años, pero... Que todas las rolas sean rolas nuevas, o sea, ya no queremos reciclar, ni hay amor, ni tendecito, ni escalavera, sino rolas nuevas, y se vio una sorpresa eh, bien fuerte para el primer sencillo, o sea, y está bueno, y esperemos que les guste, sorpresa. Y, y por ahí de mayo creemos que lo vamos a lanzar, finales o sea, de mayo tal vez. Sí, a vos.
0: ¿Ya tienen armado sea, el disco todavía están en ese no, proceso? No, eh,
1: en este proceso estamos componiendo y las rolas están buenas. O sí, sea, está buena. a mí, por lo menos a mí me gustan, va vos. Y eh, sí siento que... O sea, me siento identificado. Pues sí es rico eso cuando... Haces clic. Cuando, cuando, cuando decís... O sea, eh, otra vez estamos enfuegados, pues. O sea, Ajá. componiendo buenas rolas, va vos. Bien, Porque sí hay etapas de las bandas donde... O sea, putas, o sea, estás en el... Sentís eh, que no están
0: en su momento y lo están haciendo exacto, por mantener exacto, el ritmo de sí. sacar... O muchas
1: y hacemos una rola que sea como esto para que le guste. No, hombre, hay que hacer... Es cosas? cuando ah.
0: los artistas caen tal vez en lo que está en tendencia de meterle un poco exacto. de pop, de reggaetón, de beats ahí más exacto. electrónicos. Y ¿Ustedes cómo han hecho para no caer en eso?
1: Yo creo que la esencia, o sea, es... Siempre está bien estar trendy, estar escuchando lo que está sucediendo, pero eso lo tenés que aplicar a tu esencia. No puedes ir vos persiguiendo eso porque ahí es donde te perdés. Por lo menos eso es lo que yo creo. ¿eh? O sea, audiencia... si quieres hacer algo como tal, estás estás mal. O caer este, en lo que está de este modo, elemento no y esto tal vez puede... O sea, ¿ya? este es el sí. tambor actual, por ejemplo. Esta es la esencia del tambor ahorita, ¿va, vos
0: pero no caer en lo que la sí, gente está en lo que solo, pidiendo solo porque después, lo están
1: oyendo o solo porque está sucediendo afuera solo por eso no creo que pierde fuerza. Sí, y si la lo esencia así. de la banda
0: exacto sí eso pues, yo creo que se ha visto en muchos artistas de que pierden el norte y por seguir la moda se van a estrellar contra sí, una pared sí. después ¿no? y lo
1: más sí lo más difícil es que el artista sufra porque hay gente que va a decir, no, lo nuevo el tambor no me gusta y está bien, pero con que nosotros estemos realizados y estemos contentos, seguramente va a haber gente que sí se va a enchufar con, con ese sentimiento. ¿va?
0: Sí, seguro. Y siempre, pues, yo creo que todos con tu música, la música de ustedes, de alguna u otra manera nos llevamos a identificar más con unas canciones que con otras y por eso son 20 años de...
1: Sí, Estar ¿no? echando punta.
0: Una de las. Ahorita que dijiste que andan produciendo todavía el disco y eso, una de las preguntas que, que hicieron ahí en la mara de que te preguntara es: ¿qué artista o qué banda te inspira?
1: Uy, es. Hay un montón. Yo creo que si, o sea, si te tengo que decir a uno, diría Bob Marley, por ejemplo. Pero ahorita estoy escuchando Post Malone, por ejemplo. Ahorita me eché llave, porque acabamos de ir de gira a San Francisco. Y conocimos a unos cuates guatemaltecos que viven allá. Nos sacaron a cenar dos noches y las dos noches nos invitaron. Eso no estuvo chilero, no nos dejaron pagar. Eso no estuvo Se bien. Se Ajá, no, no está bien, pero de regreso eh, nos llevaron al aeropuerto porque tocamos no en San Francisco, sino en Petaluma, que está como a una hora al norte, creo yo y ellos se ofrecieron llevarnos al hotel, ir a comer, y después llevarnos entonces en el transcurso del, del restaurante para el aeropuerto, uno de ellos así como echado de llave con Circles de, de Post Malone, y se me quedó la rola, ¿va vos? o sea, fue una experiencia bien, bien intensa el haberlos conocido y haber sentido ese cariño tan lejos de Guate, con gente que se identifica tanto con tu música y que realmente te siente parte de su familia, ¿va vos? Que me quedé con ese feeling de la rola, sí. pues, entonces ahorita la estoy escuchando así en repeat. Yo me echo ya de duro. Y para vos.
0: ver eh, qué logras sacar de... No, pues, soy simplemente, solo es... simplemente
1: porque en este momento es siento que, ser, que ese, sí. ese es el, el soundtrack de este momento de mi vida. Puede durar una semana o dos y después voy a cambiar a otra rola, pero ahorita ese siento es. que esa rola está es, conmigo, está, está pegada. Ahorita. Sí, sí.
0: Está ahorita salí de acá al carro y, y la pongo,
1: sí, <ríe> sí.
0: Otra pregunta que me, que me hicieron es ¿Cómo lidias con los haters? Los haters... No, no,
1: no hay que ponerles atención, babos Yo creo que no hay que ponerles Atención, es fácil Criticar y hablar es fácil Crear es difícil ¿tá? Entonces sí. hay mucha gente yo, Bueno, pasé una crisis el año pasado Mediática eh, Obviamente me dolió Porque nunca había estado metido en un camote De estos, babos, y no es mi intención Nunca fue mi intención pero, o sea, cuando volteo a ver, digo, no hombre, sí crecí un montón a raíz de esto. Y me sigo repitiendo que los haters es gente que no está construyendo, pues. ¿va? Es fácil poner el dedo y decir, ay sí, qué mierda, ¿no? hace, sé, hace y te vas a dar cuenta que, que la gente se cae y se vuelve a levantar. Pero, y eso es solo triste, ¿va vos? que hay tantos de esas personas que el país estanca, pues. ¿Va? Porque es. hay gente que solo está tirando piedras, creyendo que quejarse sirve de algo y eso no aporta absolutamente nada. Para mover el país adelante hay que empujarlo, ¿Vos? no solo sentarte a ver cómo lo hacen los otros. Y a destruirlo Entonces, sí lo he dicho, los haters... Fuck the haters. <risa> sí, <risa> los haters lo no está bien. O sea, no está no. bien ser, ser hater, ¿Vos? no está bien.
0: Yo sí lo he dicho en varias ocasiones, que la gente que se dedica a tirar mierda en los comentarios mm -hmm. o... Haces algo con una buena intención o estás haciendo un podcast, ¿verdad? Uh -huh. Y uno aquí va tratando de darse sí, a conocer sí, sí. y solo se dedican a destruirte sí. o lo que sea. Es gente que o no se atreve a hacer las cosas y de alguna manera es como demuestran sí, esa exacto. como envidia. Ese cubeta de cangrejos de ah, yo no, vos tampoco y no tienen ni mierda que hacer. <risa> y O están teniendo un mal día y... Estoy, como, de acuerdo, ¿no? estoy de acuerdo acuerdo con vos de verdad muchos de los comentarios que dejan por todos lados ya ni los leo o sea me cuesta mucho sentarme y dedicarle un tiempo a los comentarios y tal vez hay mara que va a decir puta, ese ni comentan ni responden ni tal vez no interactúa con con la gente que tal vez sí está sea, si está dejando comentarios si te... positivos pero no ya no les hago caso de si verdad, has tenido ya...
1: mucho hate
0: sí sí me han tirado sí me han tirado Oh. O sea, yo sé el camote que pasaste, el que te referías, uh -huh. no a ese nivel, pero sí me tiran todo el tiempo. O a los mismos invitados, y yo ya no me engancho. ¿Y yo o sea, antes. Con Gil, no. de verdad le digo, ni leo los comentarios. O sea, sí, pues. que me pueden estar sacando las 20 generaciones atrás y ni me aguanten. O sea, yeah. no me entero. Obviamente, cuando pasa algo más grande de uh -huh. que ves que está haciendo bulla en las redes sociales, como que sí le pones ojo, pero si no.
1: Yeah. Yo, sí no, leo, yo sí leo. Siento
0: que me engancharme con eso te puede traer para abajo, te puede hacer que querrás tirar la toalla. Sí. Y por un comentario de alguien que ni conoces, no te vas a poner a meterte en esa guerra porque nunca la vas a ganar, más sí. si es por mensajes, entonces...
1: Sí, no, no, no. Lo, lo más interesante es que a pesar del camote que tuve, nunca he tenido ni un solo problema en ningún concierto. Nada. Esos 20 años de carrera de turear toda guate, fuera de guate, de siempre ser. tratar de ser una banda positiva, una banda que propone, una banda que eleva. Eh, en nuestra forma al país, ¿me entendés? Se, se ha notado en los conciertos, pues, o sea, ni un solo clavo, me cachás nada. Claro. Entonces todo fue como una inflamación que no representa la realidad. Entonces, aprendí, obviamente, a vos, cometí errores de no. De no eh, comunicarme de la forma más correcta, pero todo lo que se dijo, ese no soy yo, ya, o sea no, es como que alguien me diga, es que vos sos ruso, y toda la gente en las redes sociales diga, este es ruso o sea, no soy ruso, pues soy guatemalteco, ¿va? entonces cuando la Mara decía es que este, este, este es, es esto y es esto o sea, no, no soy, no, no eso. soy eso o sea, no soy eso, pues ¿va? y la gente que me quiere, la gente que me conoce y los fans que han estado ahí 20 años hubieron unos que sí se fueron. O sea, se fueron con la finta. ¿va? O sea, que responda y que diga. O sea, bueno, entonces no me conoces. Y porque tú digas, tampoco tengo que hacerlo, pues. O sea, Así yo voy es. a seguir mi instinto y sí me dolió. Fue un problema familiar, va, vos. O sea, todos estábamos preocupados, pero ahorita volteé a ver atrás y digo, que rico. Ahora soy una persona mucho más grande que de lo que. del que entró en ese en ese problema, va, vos. Vos seguís dándole mano y ahí el que brinque. Sí, le aquí hoy. Aquí hoy,
0: no. Y de verdad, te admiro porque de alguna manera vos siendo una figura pública tuviste un tropezón, fue una piedra en tu camino y aquí estás, y la aquí tuviste estoy. sobrepasar y eso es de admirar porque mucha gente no... No logra ver más allá o seguir adelante después sí. de, de algo como eso. ¿va? Y además
1: estaba súper preocupada, así los primeros conciertos, mira, que no sé qué, ¿Qué va a pasar. Y, y hasta cuates míos, así como deberías de llevar un seguridad, y, así como no. O sea, no. Sí, mira, y fue un fue problema que sí fue escalando, ¿va? o sí. sea, comenzó en redes sociales, luego comenzó en medios tradicionales y luego escaló hasta como entidades, ¿verdad? O sea, me demandaron y estuve ahí metido en un camote y lo más chistoso es que cuando llego... A quienes me habían demandado me dicen, la qué lástima que nos tengamos que conocer así, si admiramos su trabajo un montón. Y lo bueno es que ahora es más famoso, así como, o sea, ni ellos están peleando, pues, ¿me entendés O, sea, o sea, fue sea, pura gana de... No, yo creo que, digamos, sí de... cometí un error, pero eso no me representa y cualquiera puede cometer un error. Pero no fue un error ni siquiera de fondo, fue una, un error de expresión, de, de cómo utilizar las palabras para no dar a entender exactamente lo que, que yo quería, quería, pues va, porque no era ese el rollo, vamos. Así
0: es, y así pasa, y de verdad uno, o yo no sé si la gente que está viendo cree que uno ya tiene este guión preparado y casi que estamos sí, no. como que fuera película leyendo y el guión de lo que estamos diciendo, sino es una plática que se va dando y uno se va expresando como en el momento le van saliendo las cosas, y, y uno no y se expresa que... en su momento como de verdad uno quiere o se da a entender como uno quiere y siempre
1: está la gente que lo malinterpreta y lo entiende a su manera. ¿no? Y fíjate que sí, porque, y como esa gente, todo es proyección, la gente que tira hate es porque lo tiene adentro vos, ¿no? o sea, no hay forma de que saques algo que no sos vos, pues, me cachás, hasta los actores cuando hacen el papel... No sé, suponete si Leonardo DiCaprio hace el papel de un asesino, o sea, lo que él realmente está haciendo es. ¿Cómo sería Leonardo DiCaprio de si fuera un asesino bajo estas circunstancias? Que pesa 50 libras de más, tiene el pelo largo y come cucarachas. O sea, es meterte en el tri para poderlo interpretar y que sea creíble, vamos. Entonces. Bueno, me perdí un cacho de lo que estaba no. diciendo, pero. O sea, el hate ahí va a estar y entre más personas hagamos esto que estamos haciendo y haya más podcasts y sea este tipo de comunicación donde sabes que te puedes equivocar, pero no pasa nada, esto es mucho más valioso y la gente, la cultura va a comenzar a cambiar porque van a permitir y se van a dar cuenta que somos humanos, pues. O sea, Will Smith la cachetada que dio, para mí no estuvo de a huevo a vos. O sea, por más de que digan que defendió, o sea... Creo que no está justificado. Yo no sé si, si Chris Rock sabía del problema. O sea, hay tantas variables, babos ¿va vos? Que, que no sabes. O sea, no sabes si lo dijo con intención de lastimar o no. O sí, pero al final es su trabajo. Pero estás en, ¿Me entendés ¿Quién escribió ese script? ¿Lo hicieron los Óscar o lo hizo él? Sí, no ¿Me sabes. cachás? Will Smith se rió al principio y después peló alambres. Entonces... Yo creo que no estuvo correcto y ya pidió perdón y ya estuvo, vamos, o sea, todos cometemos errores, pues vamos, todos cometemos errores. Todos. Y Chris y todos se la somos. tragó como los grandes, pues, o sea, y así pasa, vamos, pero, y obviamente todos choqueados porque es la primera vez que pasa en un stage así, obviamente, hay momentos que conmocionan al mundo y hay momentos que conmocionan tu propia vida, ¿va vos, como me pasó a mí, como cuando Escalavera llegó al primer lugar, ya, como cuando me lastimé la rodilla o como yo no sé, cuando te casaste. Son cosas momentos, que pasan ajá. y hay que saberlos vivir hasta cuando estés triste y cuando estás pasando por esos momentos hay que saber estar en el fondo, ¿va vos, hay que Ah, oh, la verga, qué rico. Me está llevando la chingada, Pero cual. voy a salir. Después salís y, brother, sos de
0: fuego, pues. Sí, todos en la vida creo que pasamos por alguna situación que nos hace ser mejor persona, más fuerte. Sí. Y de alguna manera nos prepara para algo que
1: se viene más adelante, sí. tal vez. Y en... aprender. Lo, lo rico es, y lo bonito es aprender, ¿vamos? Sí. O sea, voltear a ver atrás y, y decir, no, que, no, sí me sirvió esto y aprendí esto y hay lo Hay que ves saber salir. aceptar de que sí. estás pasando
0: por una mala situación, un mal momento, que sí. cometiste un error y por eso es que hay que sí, saber aprender. Sí. No todos, o sea, no somos perfectos, somos seres humanos, como decís, y. Y hay que saber reconocer sí, eso.
1: ¿no? y esto es una plataforma, a vos es lo que es, y es mucho más real que mucho contenido que está en medios tradicionales. Pues esa es la riqueza de estas plataformas, esto, a vos. Yo siempre se
0: lo digo a la gente antes de empezar, o se ha mencionado en los episodios aquí: es enseñar el otro lado que las redes sociales o el media típico no te deja ¿Sí? conocer. O la, de la televisión, persona. la
1: radio, la prensa, porque, porque antes ahí, era eso. Sí, a vos. no,
0: ahí es que mantener cierta cordura mantener ciertas palabras Que sí puedes decir que no puedes decir y al final la persona que estás viendo está siendo manipulada por el media y no es la persona real va sí entonces eso es lo que aquí verdad, o que da miedo o, o que da miedo es la verdad, ¿verdad? De, de quién es el que está atrás de ese micrófono y no Mira, no puedes decir esto, no puedes expresar esto Esos temas no se tocan, a menos que vos me digas Mira, no quiero hablar de mi familia, porque sí. eso no lo quiero hablar bah, Eso es cosa, pero sí. Toda la manera de expresarse Es real ¿no? Si no te pasan las de mechito en la tele <risa> 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 Pero sí eh, Como dijiste oh, fuck the
1: haters sí. yeah, En conclusión sí, sí. Yeah. Es la verdad, porque no está bien, o sea, no está bien estar tirando hate, simplemente no. no está bien.
0: Mira, otra pregunta que me, para ir cambiando un poco ahí el, el tema y no darle vuelta al hate. Ok. Otra pregunta que me hicieron es, ¿por qué siempre andas de negro? Me llega. Es, es el, parte me, me de gusta. una marca, de una identidad, de algo, de... de no, ya va a cambiar,
1: yo creo que ya va a cambiar. Ya. ya. va a cambiar, pero
0: me llega. ¿Colores así tipo J Balvin o, o siempre no, no, más no. sobrio.
1: Bueno, me... Me fui de viaje hace como mes y medio y sí me compré unas mis t-shirts rosadas. ¿Ah, sí? Sí. Pero, ¿Has usado
0: colores en algún sí, momento? Sí, he usado,
1: sí he usado, sí he usado. ¿Pero el negro es el que sí, te más significan? Sí, sí. Sí. Y me gusta la sencillez de que puedes tener 50 t-shirts negras y cero clavos. Pues va, una. Yo uso siempre otra, blanco y negro. Los, otra. Si pueden ver exacto, todos estos. Otra y otra, Siempre ando y blanco y, y negro. Otra y otra y otra.
0: Le meto manga larga, manga corta, pero blanco y negro. Yo también,
1: ¿verdad? ahorita compré también bastantes blancas. Entonces, tal vez en algún momento va a pasar. Ya vas a... Pero está bien. A mí, o sea, hay que salir rápido de, de la vestida. La... Sí, yo donde sí
0: le meto cabeza y me gusta expresarme es en los tenis. Órale. Ahí sí, trato de... Le metes de coco. Hay... Ajá, ahí ese es mi... Así tu como cuco. las tu mujeres cuco. y su bolsa y sus accesorios y que la falda, que el pantalón, que el... Yo jeans, t-shirt blanca, negra Y en los tenis es donde Orale. Trato yo de meter aquí un poco de, de mí Me llega, me llega ah, Así que siempre con tenis Innovando ah. <ríe> La mara está me chinga bien, porque salgo con unas mierdas Que
1: ¿Así? me llegan pues Sí, ah. está
0: bien, está bien así que, Se vale. Ah, vale ¿Qué consejo le puedes dar A los que nos están escuchando Viendo ¿Para qué?
1: ¿Consejo de cualquiera? En general,
0: consejo de dale Puga al, al mundo. Ya te dejé en es, duda. Es,
1: es, sí, porque estaba pensando a recomendarles una película, pero no sé si eso es un buen consejo <risa> o un consejo de vida. ¿Un consejo de vida?
0: consejo Siempre, siempre le pregunto. A un más, buen consejo, consejo es, que vaya, es que vayan
1: a un toque del tambor de la tribu. Eso siempre es un buen consejo. ¿Y es un buen plan? Es un buen plan, sí. Y A mí me gusta que las personas... Después de un toque del tambor, salgan con una vibra positiva, que salgan despejados, ya, descompresionados, que digan qué buen toque, qué rico estuvo, Vamos. Ese es, pase un buen momento, Eso es lo, que, la pena. Eso es lo que, ese es mi, ese es mi drive cada vez que me subo a un escenario. Mucha todo lo que está pasando afuera, aquí vamos a este va a ser nuestro templo Hoy la vamos a pasar bien, este, no está es, a este es el templo de la alegría, mucha. Sí. Este es el templo de la buena onda, así.
0: Que al final la gente tiene que entender que es el industria del entretenimiento, uh -huh. estás entreteniendo y la gente no puede irse después como, ah, qué mierda, para que vine, la pasé mal, sino sí. se tienen que ir con ese sí, buen sentimiento, buen, con uh -huh. ganas de más. Sí. Uh -huh. Así como cuando vuelves a
1: tocar porque yo quiero uh -huh. estar ahí, qué buena onda. Sí. Uh -huh. Ese sí es que... mi consejo
0: vayan a los conciertos vayan y ahorita en conciertos Semana Santa que ya dijiste
1: cómo, cómo, ¿Cómo y dónde va, ¿cómo vamos. cómo va a estar repartida la onda Entonces. sí
0: cómo te pueden encontrar en las redes Alepuga
1: Ortiz Alepuga Ortiz
0: en Instagram es tú
1: en tu Instagram fuerte? sí TikTok por ahí de repente subo algo pero no estoy no, tan no enchufado espero que no, no he encontrado cómo expresarme no es que no me guste sino en, no he encontrado el Ale que mejor se adapte a, a esa TikTok. red social Yo creo que poco a poco Comencé a subir unos piedras Ahí vamos a hacer un piedra, papel o tijera Después wow. te estoy subiendo Y el segundo tuvo un montón de,
0: sí, de el, Como el, de el, hits el, o
1: likes, no sé Que lo hice con el trompetista Que ahorita nos acompaña en las giras Y sí, estuvo chilero wow
0: eso se puede volver como un trend sí que, ya, que, exacto que ya lo había dicho
1: se lo dije al Cuzuco, que es el bajista pero pero soy muy dejado y no lo he hecho entonces sí. pero ya, estamos el tiempo uno...
0: esta mierda de las redes
1: sí, sí 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 bueno pues buena onda estamos. por estar aquí
0: ale gracias por la por la oportunidad de hacer este episodio con vos y ojalá pues, siga creciendo el tambor y vos con tu proyecto ahora de, de dj le podemos decir sí y, a ver y qué, se viene qué un montón viene, de proyectos
1: ¿no? se viene el blog el potente y demás cosas vamos estar
0: pendientes sí. para que cuando salga.
1: Está bueno, bueno buena onda.
0: Hombre, buena onda a vos y
1: saluda, al compadre, aquí también.
0: A Guille. Eh. Vamos, <ríe> Guille. Buena nota. Nos vemos en el siguiente episodio.